0: välkomna till Hudspecialistpodden. Den här podcasten produceras i samarbete med Skin City. Jasmin heter jag, och Sara sitter här med mig med näsan i
1: en prilingburg. Ja, den här luktar så underbart. Ja, mm, mm. vad härligt. Ja, Sara heter jag. Jag blev helt till med dig. Men ja. nu kör vi. Vi har umgått att Skin City fyller tio år i år och den här månaden. Mm. Hela maj har det firats. Så roligt. Verkligen, det går så snabbt. Ja. Vi har jobbat, hur länge har du jobbat nu igen Jasmin?
0: Jag började i april 2015.
1: Ja, Ja. det är lång
0: tid. Och du började ju strax efter.
1: Ja men jag började i oktober så ett halvår senare. Ja. Det har gått snabbt.
0: Det har gått väldigt fort och det har varit en fantastisk resa. Gud vad man har hunnit med. Väldigt mycket. Eh, men jag tänker så här att vi kanske ska prata lite om hudvårdsmyter. Vi firar med lite True or False eh, nu när vi firar tio år tänker jag. Du Sara, du skrev ju ett jättefint eh, blogginlägg om eh, lite olika hudvårdsmyter alldeles nyligen. Yes. Mm. Och jag har varit lite sugen på att spinna loss på det där. Jag tänkte kan vi inte göra ett poddavsnitt och bara grotta ner oss i lite myter. Jag tycker Absolut. det är kul.
1: ja. Det är kul att ta hål på de här myterna. Stämmer de eller stämmer de inte? Ja, så jag tänker att vi tar bara några stycken från ditt blogginlägg. Mm. Mm. Det gör
0: vi, de vanligaste. Precis, så får den som vill veta mer läsa bloggen också. Men, jag tänker kan vi inte börja med den myten som är det här med att dricka vatten. Kan man återfukta huden genom att dricka vatten?
1: Jag hade ju vilja säga ja men tyvärr så är det ju så att huden är mer komplicerad än så. Att dricka vatten är ju såklart superbra för hela kroppen, för alla organ och huden som är vårt största organ. Men huden är ju dessvärre kanske inte den första i ledet att få ta del av den här återfuktningen från vattnet som man dricker. Så att det är jättebra att dricka vatten men ingen mängd vatten kommer att ha samma fördelar som man får av användandet av fuktgivande ingredienser och produkter. Så det är liksom en, en balans det där och en kombination av att dricka mycket vatten, återfukta för huden, inifrån och sen addera fuktgivande produkter. Då får man verkligen en optimal balans i din hud och man liksom får en fin eh, barriär som är intakt håller fukten inne och då kan huden också absorbera och eh, du får fin effekt av dina produkter. Så nej man kan inte återfukta huden genom att bara dricka vatten utan man behöver verkligen addera fukt utifrån också. Mm. Man kan faktiskt se lite på huden ju att den
0: är lite uttorkad. För jag pratade med en lä läkare som sa att eh, just mörkgrå, nästan svarta ringar kring ögonen kan vara ett tecken på att man är, har väskebrist.
1: Ja, verkligen. Så att det, det blir liksom en liten halvmyta här. Att det, det, det stämmer fast det stämmer inte så att säga. Så att det är ju en balans. Mm. Utan vid sådana tillfällen och dricker man kanske inget vatten eller är jättedålig ja men då kommer det ju synas på huden också. Mm.
0: Bra. Eh, du är ju väldigt beroende av lippolms. Du äter ju det. Jag vet inte vad du gör. Men alltså, den där burken, jag fattar inte hur den kunde ta slut
1: så fort. Ja, Jasmin började på ett lippolm exakt samtidigt. Jag skickade det till dig igår. Jag var min håller på att ta slut.
0: Men alltså, jag har inte ens använt upp hälften. Och ditt var så här bottenskrap bara.
1: Ja, men den använde jag. Jag använde lippolm kanske en gång i timmen. Eller något? Ja, nej. Nej, det gör, det gör inte jag. Men, men okej, okay. mm. kan man bli beroende av det då? Och det här tyckte jag var väldigt intressant så att jag gick in och kikade på. Dr. Barbara Sturm är en person som älskar att slå hål på myter och hon pratade just om det här. Och nej, du kan inte bli beroende av en läppprodukt, men det som du kan uppleva är att huden blir torrare om du använder en produkt för läpparna som inte är vårdande. Kanske till exempel innehåller massa parfym eller innehåller massa alkohol eller så. Så att välj produkter till läpparna som innehåller liksom härligt vårdande ingredienser. Och så vill jag också slå ett slag för att nu på våren och sommaren så är det ju faktiskt så att det är lika lätt att bränna sig på läpparna som i övriga ansiktet. Så att addera en läppprodukt med SPF till det här området. Annars så kan huden bli väldigt torr och frasig. Frasig, säger man frasig? <laughs> Fnasig. <Nasig. laughs> men kanske frasar också. Ja. Men jag tänker ju också att
0: eh, om man använder mycket lippbolm så är man ju van vid känslan av att ha ja. en lipporn på läpparna hela tiden. Så att om man inte har det då tycker man
1: kanske att man är mer torr fast läpparna kanske egentligen inte är det. Precis, jag, men, jag älskar den här känslan av att ha någonting på läpparna, hur liksom läpparna är lite plumpade. Ja, jag måste ju ha det. Mm. men Och sen också den här vi pratar om är ju Dr. Barbara Sturms egna lippan. Den är ju full av växtbaserade oljor som till exempel är rik på E-vitamin. Alltså den här är så härlig. Det är lite kärlek på burk.
0: Mm. Super, super härlig. Nästa myte. Jag blir inte brun om jag använder solskyddsfaktor. Den hör man ganska ofta. Den hör man väldigt ofta. Och det är ju ofta många säger så Nej, men Jag vill inte ha så högt solskydd för då får jag ingen färg. Men man får ju färg. Man får ju färg ändå. Om man tittar på huden så yttersta lagret i epidermis så har vi ju cellerna melanocyter och de aktiveras ju av UVG-sätt för att producera melanin och det är de man får färgen av. Så att när man har varit ute i solen så skapas det här melaninet som successivt ger oss mera färg. Så ett solskydd hämmar ju liksom inte hela den här melaninsyntesen som pågår i huden men det tar lite längre tid innan du får färg och du bränner det ju inte lika lätt heller. Mm. Och att det är att du tar lite längre tid är ju bara bra. Precis, det är mer skonsamt. Mm. Vi har en till myt. Naturliga <laughs> ingredienser är alltid bäst för
1: huden. Nej, inte alltid. Ekologiskt, naturligt kan vara helt fantastiskt men eh, det man ska tänka på är att ja, men som sagt, eteriska oljor kan ha magisk effekt på huden till exempel lavendel kan ju lugna och verka antiinflammatoriskt. medan eh, neroliolja till exempel är lätt bakteriehämmande och kan hjälpa till att stimulera cellförnyelsen. Med det här sagt så är till exempel eterisk olja som vi hittar i mycket ekologiska och naturliga produkter en väldigt, väldigt aktiv ingrediens som kan som en känslig hud lätt kan reagera på. Så att jag till exempel hoppar ju över ekologiskt ofta till ansiktet för att jag lätt kan reagera på de här. För det är ju så att i... liksom kemiskt framställda produkter, då inte ekologiska, naturliga. Där kan man ju kontrollera ingredienserna på ett helt annat sätt. Så det är ju faktiskt så att snabba svaret är att nej, det är inte alltid så att naturligt är bäst, utan man ska verkligen kika vad som passar just i din hud. Har du en känsligare hud eller ett hudtillstånd som akne, exem. Ja, men då skulle jag faktiskt rekommendera att man kanske inte väljer en ekologisk produkt. Mm. Bra där. Men... Ja, jag tänkte väl. Med det sagt, ja, jag har ju med mig min favorit, så att oftast då välja, för jag har en lite känsligare hud i ansiktet, då väljer jag bort ekologiska produkter som ligger kvar på huden i ansiktet, dock har jag en härlig rengöring med mig som ekologisk men till kroppen tycker jag om att spajsa till livet lite grann. Eh, och då gillar jag den här från Maria Åkerberg. Maria Åkerberg är ett svenskt ekologiskt märke. Och de har en Body Cream Royal. Och den här jobbar stärkande och är även lite lyftande på huden. Med neroli och havtonsolja. Och den här fick jag tipsad av vår kollega Elin för ungefär ett och ett halvt år sedan. Sen har det här tipset, du vet, legat och marinerats lite i min hjärna. Sen kom jag på den här för någon månad sedan köpte den och nu känns det som att jag har varit på yogaläge varje morgon när jag applicerar den här, för den har en sån här lugnande effekt på mitt sinne och uppstramande på huden kan det bli bättre den är ju väldigt mjuk och härlig eller hur mm. så att den här tänker jag att du ska ta med dig hem tror mm. prova den här ja, jag känner ju att jag måste ju tasta den på hela kroppen nej mm. ja, men
0: den är superhärlig du är så frikostig Sara <laughs> okej vi tar en myt till då att huden känns stram efter rengöring betyder att den är ren. Nej, men alltså det, är ju, det är ju väldigt vanligt att man gärna vill ha den här lite strama känslan
1: efter rengöring. För då tror man ju verkligen att men nu är huden riktigt, riktigt, riktigt ren. Speciellt upplever jag om man är nybörjare och kanske även två tvål och vatten innan. Då är man ju van med det här att huden känns lite som sandpapper efter man ja, har rengjort. Exakt. Och så ska, du så ska
0: du inte behöva kännas. Nej men verkligen inte. För att om huden känns stram då betyder det att den är torr, att den behöver fukt. Så att här ska man inte hålla på och tänka att man gör rent så att det ska kännas stram hela tiden, utan ha då hellre någonting som återfuktar. För tolkar du ut huden för mycket, då börjar den producera talg. Och då kan det igen omvänd effekt istället. Så, att, så kort och gott, det är inte ett bevis på att huden är ren, det är ett bevis på att huden är ytorr. Yes. Amen. Ja. Ska jag läsa en till? En till, mm. Choklad och snabbmat orsakar akne. Den får du ta. Mm.
1: Nej, det finns inga studier som visar att choklad eller snabbmat orsakar akne. Men innan ni ropar hej så är det faktiskt så att däremot så kan höga halter av socker skapa en glückation i kroppen och även mejeriprodukter som finns i snabbmat och choklad till exempel kan skapa inflammationer i kroppen och i huden. Och därav kan den till exempel förvärra tillstånd som akne eller exem. Det här är ju dock olika från person till person. Men jag känner personligen att när jag tog bort mejeriprodukter, till exempel bytte ut mjölk, vanlig komjölk till havremjölk, så blev min hud mycket, mycket bättre. Men som sagt, det är olika från person till person. Men till exempel om man är en tonårskille som har akne och dricker tre liter mjölk per dag, ja, men då kanske man ska prova och se vad som händer om man tar bort den här mjölken.
0: Mm. Nej, men det man kan tänka också är ju att när man ska ha mens då blir man ju också mer sugen på socker och choklad men det är också då man får mer finnar. Så då kan man ju tänka, är det på grund av chokladen man får finnarna eller är det på grund av mensen? För många förknippar ju verkligen chokladen där med att jag får mer finnar men i det läget så kanske det faktiskt är själva mensen, hormonfinnarna.
1: Stämmer, en liten tankeställare i det Ja, vi går vidare. Ja, bör man byta sin hudvård då och då så att huden inte vänjer sig?
0: Ja, alltså det här är en sån här fråga. Jag tycker ju generellt att man ska inte hålla på att byta hudvård för sakens skull. Alltså har man hittat en rutin som man trivs med, som känns bra. Som och som ger resultat. Ja, men exakt. Och som verkligen fungerar på huden. Då finns det ju ingen anledning att byta. Däremot så kan man ju behöva se över rutinen efter årstid så att man av den anledningen behöver byta ut någonting för att huden har ju olika behov sommar och vinter. Och sen kan man också tänka på om man vänjer in eller lägger till nya produkter att man vänjer in dem som har mer aktiva ingredienser. Men sen är det också inte fel om man vill kicka igång hudvårdsrutinen med en produkt med någon ny kompis då då så huden liksom lite väcks till liv. Då tänker jag Ja, den, precis den där som du stoppar näsan i inledningsvis här. Den här doftar, tänk er en pepparkaksgubbe. Ja, Peter Thomas Roth Pumpkin enzyme mask mm. Den är faktiskt superhärlig, det är en trippelverkande peeling. Den jobbar polerande på huden och eh, den tar ju också bort alla trista, tråkiga, torra hudceller. Så man får en jämnare hud, man får en slätare hud, den blir mjuk, man får lyster. Och jag tycker att den här passar alla, men framförallt om huden känns tråkig och livlös. Ja. Och den, alltså, den är så härlig den här. Ja, den är magisk. Mm. Och sen jobbar den ju exfolierande med hjälp av AHA-syra bland annat och även pumpenzymer. Så här är det ju, du får verkligen den här riktigt härliga, mjuka, lysterfyllda, Finishing. Dessutom så har den ju också C-vitamin för extra lysterboost. Den är superhärlig. Mm, me likey. Aha, jag går vidare. Höga koncentrationer av aktiva ingredienser är alltid bäst. Vad säger du där, Sara?
1: Nej, det stämmer absolut inte. Utan... Så här, det är ju jättebra med höga koncentrationer av aktiva ingredienser om man vill jobba på ett specifikt hudtillstånd, till exempel pigmenteringar eller rynkor. Men man ska ju verkligen inte kika på bara procenthalten, utan det är ju hela sammansättningen i produkten som har betydelse för hur effektiv den är. Till exempel om du har en hög, du har en hög procent, men sen så har du ett pH-värde som kanske är Ja, gör att den dras ner helt enkelt. Så att det är eh, beror verkligen på vad mm. det är. Men inte kika på... Man ska inte snäva in sig så mycket vad det är för procent. Nej, exakt. Vi går vidare. Det här är en sån här favoritklassiker.
0: Svarta porer är fyllda med smuts. Fast nu tror jag nog att de allra flesta ändå har fått veta att det inte är så. Eh, en pormask uppstår ju när en por i huden blir tilltäppt av skål. Sorry! <laughs> en por pormask uppnå när en por i huden blir tilltäppt av talg och gamla torra hudceller. Men varför den är svart då? Det har inte att göra med att den är fylld av smuts utan det är en effekt av keratinet i den här talgproppen att den har oxiderat. Så man kan säga att en, för man vet ju oftast att en öppen pormask är svart och en sluten är vit. Och det har helt enkelt att göra med oxidationen. Mm. Klart. Ja, väldigt klart. Mm. Aktiva produkter måste sticka eller pirras vidare i huden för att de ska vara effektiva. Vad säger vi där? Nej. Klart slut. Då går vi till nästa.
1: <skratt> nej, men, nej, men det behöver du absolut inte göra. Ehm, där ska man ju verkligen... ha man en syreprodukt till exempel- som svider sticker väldigt mycket i huden- ja, men då kanske du använder den ett för länge- eller att du använder den för ofta. En klassiker är ju Mask 15 från Dermasutik. Den är ju... Eller Dermasäftik. Det är ju en jätteaktig produkt. Många kan bara ha den någon minut- och då är det ju flera som kanske vill pusha det här- ja, men jag kör några extra minuter- men då, det är inte bra helt enkelt. Utan kika verkligen vad står specifikt för din produkt. Och börja som vanligt med att vänja in produkterna. Har du en live exfoliering använd den inte varje dag utan att man vänjer in produkten. Sen ska man docka i åtanke att applicerar man fukt och näring på en hud som är väldigt ytorr eller torr då kan det, då kan det liksom pirra lite. Men det är ju då huden som drar till sig fukten och det här kan då kännas. Vet man själv om man har varit ute i skidbacken och sen kommer man hem och applicerar fukt, då tycker jag att det svider lite.
0: Mm. Jo men har man mer aktiva produkter också på en hud som har ytorrhet så kan det ju kännas mera. Ja. Då kan det bli lite pirrigt och stickigt.
1: Men var gärna lite varsam och hör med din hudterapeut- om det är rätt helt enkelt. Om det ska pirra eller kännas. Mm. Sen, sen, sen tänker jag så här, det kan ju pirra lite. Det brukar ju lägga sig ganska ja. fort. Det ska ju inte vara obehagligt. Nej, huvudsaken är att det lägger sig bara efter några minuter. Det ska ju inte kännas som du säger en längre tid. Nej. Okej, okay. eh, hade du något mer att tillföra där? Eh, nej, vi går vidare- till
0: en annan liten favorit då. The more the merrier. Ju större rutin desto bättre. Nej. Eh, nej. <laughs> <laughs> eh, nej alltså jag säger att nej, jag står ju egentligen mest på den sidan som säger less i smår. Men det betyder inte att man inte kan ha massa produkter och olika produkter. Men... Men det viktigaste är ju i alla lägen att man har produkter som är anpassade efter den egna huden och det har ju vi tjatat om så otroligt mycket men det är faktiskt så. För vissa kan ha väldigt många produkter och ha väldigt aktiva produkter och det, huden reagerar inte alls av att det är olika kombinationer av ingredienser och olika sammansättningar men för andra så funkar inte det alls. Så man måste helt enkelt hitta det som är bäst för en själv för att få en riktigt balanserad och välmående hy. Så här får man anpassa helt och hållet efter vad huden vill ha. Korrekt. Och inte så tänka så mycket på vad man själv vill ha. För oftast vill man ha mer än vad huden vill.
1: Mm.
0: Precis. Mm. <skratt> Men nu har vi pratat om så mycket myter som vi har ju bara svarat nej på allting.
1: Jag Kan vi inte avsluta med en myt som är sann? Ja, varför inte? Ja. Och det är ju, överexfoliering kan skada din hud. Exakt. Och det här stämmer ju verkligen. Och det är lite som Eva var inne på förut. Att använda lite för mycket av det goda kan ju verkligen vara jätte dåligt för din hud. Och i vanliga fall gillar jag inte ordet lagom, men här passar verkligen ordet lagom perfekt in. Eh, använd en peeling-exfoliering inte oftare än din hud tillåter. För om du gör det så kan ju huden bli torr, irriterad och känslig istället och det vill ju vi inte. För det som händer då är att huden blir mer sårbar för fria radikaler, bakterier, inflammationer och en välbalanserad balanserad peeling är ju dock det som kan göra underverk för huden. Så lagom är perfekt. Är huden bra liksom exfolierad, pilad då får du optimal effekt av dina produkter. Men överexfolierar du, ja, men då blir det inte bra utan då blir det en skadad barriär istället. Så där får man ju hitta vad som passar. Eh, hör gärna med en hudterapeut. Det kan ju vara lite svårt att veta vad som passar olika från produkt till produkt och sen är det ju också så att huden är ju olika eh, vilken årstid är till exempel jag kör på lite extra på våren sen lugnar jag mig, ner mig till sommaren då vi har solen och sen på vintern är huden också är lite, eh, ja, men lite mer känslig då klimatet är torrt Tort och kallt, då lugnar jag också ner mig. Så att det jag kommer köra i sommar, det är den här från Tata Harper. Jag ser att du håller på med den. Mm. Men det här är en gammal favorit som jag kommer tillbaka till och använder oftast hela sommaren. Ja så alltså, kan vi börja med hur otroligt fin förpackning där. Mm. Grön glasflaska som liksom gör att ditt hudvårds, ditt badrumsskåp får en liten uppdatering. Den är superfin. Regenerating Cleanser från Tata Harper. Ja. Så lyxig. Alltså jag, det här är ju lite 4 i 1. Den djuprengör, ger lyster, minimerar förstådde porer och skyddar hudens naturliga fuktbalans. Alltså den doftar himmelskt också. Alltså nu har jag suttit och kört lite,
0: gnuggat här lite på handryggen en bra stund här medan du har pratat på. Och jag kan nästan ana att den börjar nästan lite lätt löddra.
1: Mm. Kan du göra det? Jo men det gör den. Det tycker jag absolut. Det är därför det är liksom en rengöring och en exfoliering ett. Ja, den är superhörlig. Jag kommer vara så
0: len på den där sidan. Nu.
1: Ja, det är det var alla myter vi hade idag. Det var ganska många vi bara körde av sig Ja, men verkligen. Så roligt med myter tycker jag.
0: Vi kommer att slå hål på fler myter här framöver, tänker jag. För det kommer nog jämna
1: mellanrum. För vi kan inte sluta prata om sånt. Det är jo, mejla oss om ni har några myter som ni vill att vi tar upp och pratar om. Exakt. Så alla tips finns som vanligt på bloggen och på Instagram och glöm inte att mejla oss stort som smått på poddattutspecialisten.se så hörs vi nästa vecka ha en fin helgesmån och alla som lyssnar hejdå